0: I'm going Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Il est midi passé de trois minutes. C'est la grande interview politique euh, d'Ecorama, donc tous les jours, euh, du direct, vous le savez, à partir de midi, et du replay à partir de 14h. Votre invité aujourd'hui, Eric Coquerel, président de la France Insoumise de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Bonjour. bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama et en partenariat avec le magazine Le Point. Mon confrère euh, Marc Vigneault-Dupont est là avec nous pour vous interroger. Bonjour Marc. Bonjour
1: David. Bonjour, bonjour. Monsieur Coquerel.
0: Bon. Euh, — Un petit mot quand même de ces recours en série au 49-3 euh, par le gouvernement. Est-ce que, honnêtement... Je sais qu'on a l'antenne, mais quand même, ça signe pas un échec collectif. On voit chacun, chacun se rejette la responsabilité euh, sur l'autre. Est-ce que c'est pas un échec collectif Est-ce que chacun n'a pas sa part de responsabilité, vous, le gouvernement, les oppositions Est-ce un échec collectif ?— oui, oui. Bah, C'est d'abord un
2: échec pour la démocratie. Parce que euh, la caractéristique d'une Assemblée nationale, c'est qu'elle vote. Et qu'elle vote notamment le budget. À ma connaissance, je crois qu'on doit être une des seules démocraties au monde où on peut adopter un budget sans le vote des représentants nationaux de la nation. Quoi. Enfin, je veux dire, il euh, y a un problème. Bon. Deuxièmement, euh, la manière dont elle a été imposée, est les, le 49-3, grossièrement, dans la Ve République, en général, à quoi ça sert Ça sert quand vous avez une majorité, mais vous avez une partie de la majorité qui, sur certains textes, est un peu récalcitrante. Donc vous, vous mettez cette partie de la majorité devant ses responsabilités, euh, grâce à ça. Bon, mais là, c'est pas ça. C'est parce que ce gouvernement est minoritaire. C'est ça, le, le fait majeur. Et, euh, et là, la manière dont il l'utilise, la manière dont en plus, il le fait, j'allais dire, avec une espèce d'hypocrisie...
0: Euh, vous prenez quand même votre part de responsabilité là-dedans Non. Quelle serait la responsabilité des oppositions, dites-moi – D'avoir cherché du compromis, d'avoir cherché la voie
2: du compromis. – Écoutez, ah. les oppositions ont le droit de s'opposer. Enfin, il serait quand même paradoxal. On l'a entendu de la part du gouvernement, de dire à des oppositions, on, vous, on veut bien débattre, à condition que, a priori, vous nous dites que vous êtes d'accord avec le budget. Bah, enfin, bah, ça, ça, ça n'existe pas. – Éric Coquerel, il y a soit la,
1: la possibilité d'une coalition à l'allemande, il y a un oui. contrat de gouvernement, vous vous mettez d'accord oui. avant avec le gouvernement, soit... Euh, c'est un peu la configuration qu'il y a aujourd'hui. Et soit vous trouvez une majorité alternative pour faire euh, tomber le gouvernement mmh. et pour faire passer vos textes, soit il n'y a pas de
2: majorité alternative. Et alors c'est un outil constitutionnel qui existe, le 49-3. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que vous ne pouvez pas, à un moment donné l'utiliser à répétition parce qu'en réalité, vous êtes minoritaire. Donc derrière ça, il y a une crise politique. Moi, je crois que le fait de l'avoir utilisé comme ça deux fois en une semaine montre qu'il y a une crise politique. Et c'est quoi cette crise politique C'est que ce gouvernement est minoritaire. Alors, à partir du moment où vous êtes minoritaire, vous avez plusieurs solutions. Vous faites, par exemple, ce qu'a fait le gouvernement cet été. Sans arrêt, ils nous ont dit on va chercher des compromis. Alors certes, plus vers les Républicains que vers la NUPES, ça c'est sûr. Enfin... Ils essayaient de le faire. Et finalement, quest ce qui s'est passé, ils ont eu l'abstention des Républicains euh, sur euh, le, le projet de loi de finances rectificative qui, du coup, est passé. Ouais. Mais il n'y a pas eu ça du tout. Oui, mais là, les, ma les
1: oppositions annoncent que
2: par principe,
1: non, surtout les Républicains, euh, ne voteraient pas le budget non. parce que c'est trop symbolique. Ne de, 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 de
2: voter le budget, oui, ça serait faire partie attendez. de la majorité. Oui, mais écoutez bien ce qu'ont dit les Républicains. Voter pour le budget... C'est un problème, mais ils auraient pu chercher l'abstention des Républicains. Ils ne l'ont pas cherché. C'est-à-dire que, où ils auraient pu, pourquoi pas, chercher l'abstention la, la, de tel ou tel groupe. Il y a des groupes à l'Assemblée euh, qui sont un peu des petits groupes charnières, on parle rarement. Par exemple, il y a le groupe euh, Lyotte, euh, dans lequel il y a Charles de Courson, des. des, euh, des, des, des centristes. Voilà, des centristes. Etc. Bon, ils n'ont pas cherché, euh, j'allais dire, à, à bouger suffisamment en profondeur leur budget. Et puis il y avait aussi une autre manière de rendre, entre guillemets, plus acceptable le 49-3 par exemple, ça aurait été dire « on va jusqu'à la fin des débats », c'est-à-dire on ouvre l'Assemblée si nécessaire, on arrête de faire traîner les débats, parce que je vous assure que ceux qui ont fait traîner le débat euh, par expérience, là, c'est le gouvernement. Quand, quand vous avez des ministres qui mettent 10 minutes pour répondre à des amendements qui prennent tout leur temps, ça veut dire que vous les faites traîner. Et pourquoi ils les ont fait traîner Parce qu'ils ne voulaient pas arriver sur les articles les plus importants, qui étaient notamment sur les, la taxation sur les super-profits, qui étaient sur la suppression de, 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 de l'impôt sur la contribution de la valeur, euh, valeur ajoutée des entreprises, qui étaient les collectivités territoriales, où ils se savaient en minorité fortement. Donc, ils n'ont pas voulu aller jusqu'à là. Ils auraient pu dire on va jusqu'à là, et puis à la fin on fait un, on, on propose un 49-3, mais pourquoi pas en retenant les amendements votés. Certes ça aurait beaucoup bougé leur, leur budget, mais au moins on aurait eu un gouvernement qui aurait tenu compte ouais, ouais. de ce qui se passait à l'assemblée. Vous savez très Ils bien que les, les
1: oppositions votent des amendements parce qu'ils savent très bien que derrière il y aura le 49-3, donc ça peut c'est l'occasion d'envoyer des symboles et de faire euh, comme de toute façon vous n'êtes pas de responsable du texte qui sort au final. Ça encourage les oppositions. Ah, Croyez-vous que les, à faire voter les, des les amendements.
2: oppositions votent uniquement pour ça les amendements Non. Peut-être penser aussi que les oppositions votent des amendements parce qu'ils pensent que ces amendements sont mmh. bons. Vous avez vu, Marine Le Pen dit, elle, euh, moi, ça ne me choque pas
1: tellement le 49-3, le gouvernement aurait juste dû être plus clair et le dégainer dès le début du débat parce que là, c'est une mascarade de débat. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Alors, bah, Déjà, ce n'est pas très étonnant, parce qu'à l'inverse de nous, Madame Le Pen est à fond pour la 5 Ve République, et le côté euh, potentiellement autoritaire de la 5 Ve République, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne la dérange pas. Bon. Voilà, nous, on est pour une 6ème République, on pense que le Parlement doit plus être au centre du jeu démocratique, euh, et voilà, c'est ce qui nous sépare. Maintenant, là où, là où elle a raison euh, sur un point, mais nous on l'a dit, c'est qu'il y avait deux solutions à faire. Soit il fallait le faire dès le départ, on l'aurait contesté, mais euh, le gouvernement aurait été en sa Soit, comme je vous dis, il fallait au moins que le gouvernement accepte d'aller jusqu'à la fin des débats. Ça nous menait quand ça Comment Ça nous menait quand bah Déjà, ça ne nous aurait mené pas si loin que ça si euh, le gouvernement avait fait traîner un peu la, 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 les débats en, en longueur et puis euh, ça aurait pu, on aurait pu prolonger deux trois jours le, on aurait pu ouvrir le week-end le gouvernement n'a pas souhaité ouvrir le week-end, par exemple, les débats à l'Assemblée. Or, ils l'ont déjà fait par rapport à des projets de loi de passé où, là, ils voulaient passer le plus rapidement
0: possible. Donc, ils n'ont pas voulu aborder les, les, les débats les plus intéressants. – Vous avez dit récemment ne pas bien voir comment la Première ministre Issa Borne pourrait euh, tenir très longtemps. Ce oui. sont vos mots. Oui. C'est-à-dire, euh, quelles conclusions en tirer s'il n'y a pas de majorité, qu'à chaque fois, il faut se... Il faut l'abstention bah des, 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 des Républicains. Est-ce que ça se finit par une dissolution Est-ce que c'est votre Moi, je pense que si, à terme, ils n'arrivent pas à trouver une coalition,
2: ça se terminera comme ça, oui. Pour une bonne raison, d'ailleurs. C'est que là, ils peuvent utiliser le 49-3 quasiment autant qu'ils veulent dans la question budgétaire. Ouais. Mais aussitôt qu'on va avoir des lois, ils ne pourront pas l'appliquer. Demain, par exemple, à l'Assemblée nationale, ils vont être minoritaires. Sur un texte qui est la loi de programmation pluriannuelle, euh, si les oppositions font ce qu'elles ont fait dans le débat, ils vont être minoritaires, ils vont, mmh. être, ils vont perdre. Alors, ça n'aura pas de conséquences concrètes, mais n'empêche, politiquement, c'est quand même un problème pour que le gouvernement n'arrive pas à faire passer ce qu'il estime nécessaire pour le budget sur 5 ans. – Vous la souhaitez, cette dissolution ?– ah bah, euh, Nous, elle ne nous, nous pose pas de problème. Elle ne nous pose pas de problème parce qu'on est prêt à revenir devant les Français. Maintenant, la question qui se pose plutôt, c'est euh, au-delà de la dissolution et l'idée que c'est finalement l'Assemblée euh, sur lesquels reviendrait la responsabilité de la politique menée. Moi, je pense que celui qui a aujourd'hui un problème de légitimité, non pas lui, de sa personne, il a été élu. Je ne remets pas en question la légitimité d'Emmanuel Macron. Mais sur le programme qu'il veut appliquer, c'est plutôt de son côté qu'il faudrait voir les choses.
1: Est-ce que vous êtes prêt à voter une mention de censure qui ne viendrait pas de, de vous Ou, euh, au contraire, est-ce que vous appelez les, les autres oppositions à voter votre motion de censure et faire une alliance, euh, peut-être un peu contre nature, pour faire tomber le gouvernement Alors déjà, puisque est c'est un euh,
2: gouvernement minoritaire voilà, une, une motion de censure, ce n'est pas une alliance. C'est qu'à un moment donné, c'est l'outil qu'on a dans mmh. cette... Euh, Chacun euh, sa motion de censure aujourd'hui. Hein. Oui, pour l'instant, oui. C'est l'outil qu'on a pour, à un moment donné, dire non... Nous rejetons ce que vous nous proposez. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, est problématique. Moi, je, je, la motion de censure, elle, elle, est, elle, est pas sur, elle ressemble, de ce point de vue-là, un peu parfois à un deuxième tour d'élection présidentielle. Deuxième tour d'élection présidentielle, euh, Emmanuel Macron a appelé à voter pour lui, contrairement à ce qu'il dit maintenant, non pas pour son programme, mais plutôt pour battre Marine Le Pen. Et c'est là-dessus qu'il comptait pour, pour être élu. Euh, une motion de censure, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire, vous comptez sur des voix pour, euh, j'allais dire, atteindre le même objectif, c'est-à-dire que ce gouvernement ne puisse plus appliquer sa politique, et on sait bien que ses voix peuvent être divergentes. Euh, donc voilà, c'est un, un, euh, un exercice politique parfois compliqué. Pour vous répondre très clairement aujourd'hui, parce que c'est ça concrètement, euh, voter par exemple euh, pour moi, une motion de censure du RN, pour l'instant, je n'en suis, je, je suis pas là et je pense que je n'en serai pas là. Vos, c'est à, en... bah, en à titre personnel Non. l'ensemble du... En tout cas, moi, c'est à titre personnel, dans le débat actuel, ouais. qui ne se pose pas, hein, puisque de toute façon, là, les deux motions de censure, le RN a dit qu'il ne voterait pas la nôtre. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc là, concrètement, les, les ça ne se, se pose pas. Bouger. Et vous, Les lignes pourraient bouger Les lignes pourraient bouger Les lignes pourraient bouger, mais pour l'instant, si, si vous voulez, pour l'instant, la ligne qui qui fait en sorte que nous ne votons pas un texte qui vient du RN parce que nous continuons à considérer que c'est un parti pas comme les autres, euh, qui n'est pas dans l'arc républicain. Et ça reste qui, majoritaire à euh, LFI En tout cas, ça reste très majoritaire dans la NUPES, oui. Et à LFI, le débat existe. Le débat existe pas pour des problèmes... Euh, Comment dire stratégique, non pas parce que quelqu'un estimerait que quelque part le RN est devenu euh, plus, plus, euh, plus toléra tolérable, si vous voulez. C'est pas du tout la position, mais simplement sur le problème tactique de savoir comment on peut faire. Et je, je, je trouve que c'est pas anormal que le débat ait lieu. Moi, j'en suis. Je regarde un peu ce qui s'est passé en Italie, mmh. Madame Mélenchon qui est banalisée par les partis de droite qui lui font à la courte échelle. Je n'ai pas envie qu'on arrive à ça en France avec l'extrême droite. Serait... Donc, je pense qu'on n'a pas nous à le commencer.
1: Ça serait plus facile de voter une, mo oui. une
2: éventuelle motion de censure oui. LR Oui, je pense que vous savez, la question... Oui. oui. Parce que nous, même si LR, de temps en temps, malheureusement, fait un peu euh, une espèce de courte à l'échalote euh, à droite avec le RN, n'empêche, pour nous, ce n'est pas, pas la même nature de parti.
0: Est-ce que ça aurait changé l'équation, Éric Coquerel, si le gouvernement avait retenu certains de vos, amendements, i, de vos amendements Il en a retenu, mais pas suffisamment. Ils étaient trop symboliques et pas assez. Euh... Ah bah, C'est clair que s'ils si avaient retenu à la fin une grande partie des amendements. Ça mais pas une grande propose... partie, mais quelques-uns. Non, enfin, oui, mais s'ils avaient, pro...
2: avaient retenu euh, euh, les, les. Quoi, par les... exemple bah, si par exemple, la on, tout à sur coup, on venait dividendes. à rétablir euh, l'ISF en le rendant progressif, on en finissait la, avec la flat tax, on en finissait oui. avec les cadeaux aux entreprises sans condition, on mettait euh, 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 le 30 milliards de plus dans non, la mesure. Pas location. tout le programme de la NUPES. Vous non, et pas tout, Je me demandez ouais. les éléments structurants. Ouais. Si par exemple, on partait, nous c'est ce qu'on met dans notre document qu'on a fait au nom de la NUPES. On dit, aujourd'hui, il faut partir des besoins et à partir des besoins, déterminer quelles sont les recettes. Voilà, ce qui est exactement l'affaire de ce que fait le gouvernement. Le gouvernement, il part... De, euh, de la baisse d'une de, politique de, de, de l'offre et de la compétitivité et à partir de là, il regarde ce qui reste pour les besoins. Bon. Ouais. Si le gouvernement acceptait de changer d'idée, ce qui pour la question, au, au nom de la question euh, écologique et sociale, serait absolument indispensable, et du coup, à partir de là des, découlait ouais. que bah, peut-être qu'il faudrait aller chercher de les, des recettes du côté des revenus du capital qui ont été favorisés depuis <rire> des années, des mais
1: années, et Peut-être
2: qu'on aurait pu, mais je, je mais me permettre coup, de vous
1: interrompre Mais du, du coup, vous êtes en train de nous expliquer qu'il aurait fallu qu'il renverse totalement sa politique oui. pour que vous acceptiez de oui. voter ce budget ah oui, donc oui. c'est le oui. jeu des amendements c'est quand même non, on oui. voit bien qu'il y a je quelque réponds, chose de oui.
2: théâtral hein. voilà. je réponds oui et c'est d'ailleurs pour ça que à mon avis là je parle d'un point de vue strictement politique au sens euh, étroit du terme euh, j'ai tendance à penser que s'ils avaient eu un compromis à faire vu que c'est un gouvernement de droite ils auraient plutôt dû aller vers les républicains que vers nous c'est une chose que j'observe, c'est tout, parce que nous, je pense qu'on est vraiment, on est la seule opposition systémique à ce gouvernement, voilà, où on n'est pas d'accord avec la logique politique. Même le Rassemblement National ne pose pas de questions en réalité sur la politique de l'œuvre, de la compétitivité, n'est pas pour augmenter les salaires, etc., etc., Donc le même, alors que nous, on est vraiment sur une logique inverse.
1: Alors sur le fond il y a quand même une taxe qui n'est pas forcément présentée comme telle mais pour euh, capter la rente des producteurs d'électricité qui produisent à des coûts inférieurs au prix du marché. Donc il y a quand même 27 milliards de recettes au final qui sont euh, prévues là-dessus. Là Ça ne vous suffit pas pour, euh, pour financer vos politiques Est-ce qu'il faut euh, euh, vous prévoyez quand même des sommes hein J'ai la oh. liste là dans votre contre-budget qui, qui sont quand même incroyables. En une année, hein, la première année, ce n'est pas des montées en charge progressives, hein, c'est 15 milliards sur l'ISF. La fiscalité de l'héritage, dès 2023, 17 milliards. Mmh. Instaurer un impôt universel pour les entreprises, 25 milliards. Mmh. On se demande comment vous allez faire. On pour, se dit, là, pour. effectivement, vos dépenses, qui sont mmh. de plus de 100 milliards d'euros, sont financées par des recettes. Mais un impôt universel sur les entreprises, alors que les, les négociations sont en cours à l'OCDE pour, pour générer des recettes qui sont bien moins importantes, déjà, mmh. on n'y arrive pas. Onze. Alors, pardon. On se demande comment on va générer 25 milliards de recettes d'une année sur l'autre, comme ça,
2: par miracle. Bah, je vais vous répondre. De la même que, manière que, par miracle, on a baissé de 5 milliards les recettes en supprimant l'ISF le flat tax. On l'a fait. L'État a décidé de le faire. donc C'est une question politique, une question de volonté. Alors Maintenant, je vous réponds sur les, 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 les différents éléments. Euh, si, on, si on prend euh, euh, l'ISF que l'on propose, par exemple, c'est un ISF qui serait progressif, c'est-à-dire qui serait, entre guillemets, plus juste et qui ferait en sorte de prendre moins proportionnellement aux gens moyen, petitement riches, on va dire, et plus aux gens très riches. Bon. Et en plus, avec une dimension écologique, et effectivement, euh, et d'ailleurs, vous remarquerez que dans notre campagne présidentielle, au moins que l'on nous ça, on a été les seuls, là je parle de... C'était inspiré des travaux de France Insoumise, à avoir des, des, des explications très détaillées sur les budgets. Ça rapporte 15 milliards. Yannick Jadot aussi avait euh, ça dans son programme, on l'avait reçu ici. Oui, bah oui, oui, très bien, il a pris un ISF écologique, pas progressif je crois, mais on a, mm. on a croisé les deux, c'est parfait. On fait 15 milliards, donc voilà, on, ça fait ça. L'impôt universel, vous le savez comme moi, c'est un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckmann qui a travaillé là-dessus, qui consiste... Et c'est, à mon avis, indispensable si on veut faire en sorte que, par exemple, on arrête qu'une entreprise comme Total, qui fait un quart de son, de son chiffre d'affaires en France, on arrive à expliquer qu'elle paye zéro impôt sur, le, sur la société, les sociétés en France. Mmh. Donc, on, bah, garde, ça, on, part, on part des chiffres, de la pourcentage de chiffre d'affaires qu'une société fait dans un pays, mmh. et on regarde les bénéfices qui sont déclarés. Et s'il y a une trop grande différence, eh bien, on... on a. On, on rétablit, euh, on rétablit en gros ces impôts. Et ça, effectivement, les calculs sont très précis. Euh, ça rapporte 25 milliards. Et si la raison pour laquelle je finis là-dessus, parce que vous avez posé la question, je tiens à répondre dans le détail, euh, c'est pas très grave si on est les seuls à le faire. Et je pense qu'on sera assez imité. Vous avez remarqué une chose, c'est que si on en est venu à une, à une taxation sur les énergéticiens qui ne rapporte pas, contrairement à ce que vous avez dit, 27 milliards, parce que je vous rappelle que cette taxation existait déjà sur les, les, les énergies renouvelables. Donc oui. enfin, elle rapportait déjà... Elle s'est
1: à partir du moment où les prix d'énergie oui, elle, sont elle, supérieurs. Elle existait déjà. Euh, ouais.
2: Celle qui a été rajoutée vis-à-vis pour les, pour les, -vis du, du, du carbone, c'est de manière beaucoup moins importante que ça euh, au niveau de ce qu'elle rapporte. Mais nous, on, on la votera, il n'y a pas de souci. On dit qu'elle est insuffisante parce que, par exemple, elle laisse de côté total en France, qui déclare mmh. pas de bénéfices. Donc on a cherché comment on pouvait la compléter. Alors il y a l'amendement Matéi, Lequel, du modem. Si on, Donc, on peut expliquer peut-être. Alors que je vous explique. L'idée de l'abandon Matéi, c'est de dire voilà, il y, y a des super profits, mais le problème des super profits, c'est surtout ce qu'on en fait. Donc il faut taxer les entreprises en fonction des dividendes. Voilà. On regarde les entreprises qui
0: ont fait beaucoup plus de dividendes. Et pourquoi pas l'impôt sur les sociétés Parce que derrière, l'idée, c'est de pousser à plus d'investissements. Euh, l'idée, c'est de. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de dire il euh, y a des profits, bon pourquoi
2: pas mais dans ces cas-là il faut que les profits servent plutôt l'investissement que les dividendes c'est ça la qui partent, est voilà. sous-jacente donc les entreprises qui choisissent de surpayer les, les, la rente capitaliste pour aller vite par rapport à une période donnée sont taxées alors il y a la solution Matéi qu'on qu a votée, hum. qui n'est pas à mon avis la meilleure hein, mais elle a le mérite 35% de prélèvement voilà, en liberté forfaitaire le 30%, le le 30%. Voilà. nous on en avait une autre mais qu'on n'a pas eu le temps de débattre qui était à mon avis plus intéressante si je peux me permettre qui était de dire on ne taxe pas les dividendes même mais on regarde le volume des dividendes d'accord et en fonction de ça on taxe l'entreprise une, une entreprise qui choisit par exemple de verser 25% de plus de dividendes par rapport à la période d'avant crise Covid, eh bien, elle est taxée à la, en fonction de ce volume, et c'est elle qui est taxée, pas les, les gens qui ont les dividendes.
1: J'ai un confrère qui a écrit un article sur votre contre-budget. Je suis rentré dans le
2: détail, parce que je sais qu'ici, on peut le faire. Euh, oui. Vous
1: avez raison. Euh, J'ai un collègue qui a écrit un article sur votre, en partie sur votre contre-budget, et il, a, il explique qu'au départ, vous vouliez, vous, à la France Insoumise, 250 milliards de nouvelles dépenses, et puis que c'est le Parti Socialiste qui vous a dit, non, nous, on ne pourra pas aller plus loin que 100 milliards de dépenses nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a des divergences à l'intérieur oui. de la NUPES et, et, par exemple, vous, il paraît que vous étiez favorable, est-ce que vous pouvez nous le confirmer, à un impôt sur la fortune qui aurait démarré à partir de 4 millions d'euros... Euh, de, de, euh, pardon, à partir 400
2: 000. de 400 000 euros de patrimoine. Ouais, ça a été, ça a été, excusez-moi, mais ça a été caricaturé. Parce qu'en fait, c'est un impôt sur... Euh, en fait, pour aller vite, exactement comme sur l'impôt sur le revenu. Euh, je vous explique. On, a une, on propose un impôt sur revenu de 14 tranches mmh. qui permet, euh, j'allais dire, d'être plus juste et que ça repose moins sur les classes moyennes comme aujourd'hui. Par contre, l'impôt sur les revenus, on pense qu'il est bien que tout le monde participe. Donc même les, les revenus très faibles, on proposait une certaine imposition. Elle était presque symbolique, mais on proposait une certaine imposition de façon à se lisser sur les 14 tranches et faire en sorte qu'à la fin, ceux qui aujourd'hui s'en sortent le mieux payent plus d'impôts. C'était pareil sur l'impôt sur l'héritage. Les, les, euh, vous preniez toi à partir de combien bah, la En fait, attendez, on ouais. prenait déjà on, à partir de 400 000, effectivement, euh, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, on taxait, sauf qu'on taxait euh, euh, au-dessus de 400 000. Autrement dit, par exemple, vous aviez 500 000 euros vous étiez taxé sur 100 000 euros à hauteur de 0,1, ce qui revenait à peu près mmh. à 100 euros bon, de plus par an. Quand on a un appartement non, je à Paris, juste, à 500 000
1: euros, bon, euh, oh, voilà, mais 100 ça veut euros dire qu'on est taxé.
2: Ah, oui. mmh. OK, mais 100 euros de plus par an, ce n'est pas, mmh. pas insupportable. Et si vous aviez 400 000 et 1 euh, euro, bah, vous étiez taxé à 0,1,1% du 1 euro. Mmh. Je rétablis, parce qu'on avait l'impression qu'on taxait de la même manière. Et à la fin, c'était effectivement progressif, euh, jusqu'à, je n'ai plus le, le chiffre exact de taxation, mais qui était assez important pour les plus hauts revenus, et qui rendait ça plus juste, et notamment qui rapportait les 15 milliards. Je réponds juste à ouais. la question non, on n'était pas, il n'y avait pas une telle différenciation avec euh, le Parti socialiste, c'était dans les discussions. Et, et compris sur les dépenses pas sur l'ensemble de des dépenses. Non, 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 on était, mmh. je me rappelle plus, j'ai plus le chiffre exact, mais le, le, on a une discussion ensemble, moi ça me va très bien, à partir du moment une discussion qui permet quand même que toute la NUPES dans son ensemble propose un, un budget de rupture qui part des besoins, et qui se fixe le fait de retaxer euh, notamment les revenus du capital et autres, ce qui n'est pas tout à fait le social-libéralisme vu par François Hollande, moi ça me va très bien.
0: Avant une, une question juste, combien qu les recettes fiscales en tout de, de, dans ce contre-budget euh, de la NUPES Eh bien, euh, je, je vais vous dire, dire que que en 30, 30, de... 135 je, je... milliards, okay, 100
1: milliards de dépenses. 135
0: milliards, ouais, c'est donc... Euh, en 2023, sur donc
2: 50, 5 ans, 675 milliards... 5
0: points de PIB. Autant Emmanuel Macron est très clair mmh. quand il dit qu'il ne veut pas que les impôts augmentent, autant mmh. vous oui. assumez d'augmenter massivement même si c'est réparti, vous avez expliqué que c'est réparti sur les ouais. plus riches, etc., que c'est comme un choc fiscal inédit et, 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 de et, 5 ou
2: 6 points de PIB, que vous assumez ouais, mais bien, non, on n'augmente pas les impôts globalement. Parce que, par exemple, dans, nos, dans, nos, dans le plan que nous avons fait, quelqu'un qui gagne 4 000 euros, en dessous de 4 000 euros, s'en sort mieux qu'aujourd'hui. Donc, jusqu'à 4 000 euros, ouais, mais on par est contre, tranquille. Avec la NUPES, et le contre budget. vous payez moins qu'aujourd'hui d'impôts. Par contre, plus vous allez gagner de l'argent plus vous allez payer d'impôts, de façon un peu à rétablir ce qui existait quand même dans ce pays il y a une trentaine d'années et qui ne scandalisait personne. Bon, le fait est, c'est que sous Macron, euh, rien que ça, c'est-à-dire revenir à ce qu'a fait, qu fait Emmanuel Macron, euh, la, la, la fiscalité a avantagé les plus riches, et pas n'importe quel plus riches, souvent les plus riches détenteurs de capitaux, et là-dessus il enfin faut là, revenir. Là, là, Mais pour si une bonne raison, c'est qu'on qu a besoin de recettes. Je hum. voudrais je, quand même insister là-dessus, c'est-à-dire que la question peut être la redistribution... Mais la question, c'est aussi qu'on a besoin de recettes. Enfin, on est déjà le pays le plus imposé du monde. Oui, mais on est aussi le pays qui reverse le plus aux entreprises d'Europe par exemple. Oui, à hauteur mais parce, de 160 que, parce milliards. que leurs
1: impôts sont supérieurs à ceux de leurs voisins oui, parce qu'on peut vous dis, il faut quand aussi cite ce chiffre les il faut... de Oui, mais ouais. d'accord, mais la direction générale des entreprises a produit des chiffres qui montrent mmh. que même avec les subventions mmh. reversées aux entreprises, les subventions mmh. d'exploitation, les, les entreprises françaises mmh. restent parmi les plus imposées de toute l'Europe. Ouais. On est aussi un des Donc seuls pays qui les imposer plus,
2: plus. qui marquent liberté égalité fraternité sur ces mairies. Donc j'assume le fait que et je me réjouis du fait que pendant très longtemps, malheureusement c'est en train, avec la politique de Macron, c'est malheureusement en train de, de, de s'affaiblir, mais pendant très longtemps dans cette espèce de course à, à l'accumulation des richesses qu'on a connues dans le monde, la France était un peu à la traîne par rapport à d'autres pays. J'en suis mais, ravi, personnellement, parce que ça permet de payer les services
1: publics, Est-ce que vous êtes d'accord que, que, que les inégalités en France plus sont plus qu contenues que dans d'autres pays européens, qu'elles ne sont pas, moins, en, ne sont pas en vraiment moins. en augmentation, de moins, de moins, en et moins. que le taux de pauvreté, par exemple, même en 2020, l'INSEE a confirmé oh que le taux de pauvreté n'avait pas augmenté malgré la crise sanitaire
2: enfin, attendez, les... les... Les, les, les euh, j'ai plus le chiffre exact de, de, desquels mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui vous avez 5 personnes qui possèdent l'équivalent en France du patrimoine de 27 autres millions de leurs concitoyens et que euh, les, les plus oui. grandes fortunes de France ont vu leur, augment, leur revenu augmenter de 500 milliards à 1000 milliards pendant mmh. sous Macron enfin, donc je oui, vous assure oui, enfin, là, que les explosions là, là, absolument ces, inédit... chiffres, ces chiffres là ne sont plus valables puisque la bourse pas, la bourse
1: s'est effondrée et donc en fait ces fortunes qui sont quand même grosso modo arrive. assez fictif, parce Comment que vous comptez arrive. un patrimoine boursier. Comment ça, s'est euh, effondré Vous bah, croyez bah, qu'à la fin de l'année, les dividendes ne vont pas exploser, des entreprises
2: qui ah bah là, on parle par rapport
1: à des dividendes Là, on compte, vous comptez les cours boursiers. Là, la bourse va moins bien, même si c'est ouais, pas... Ouais. Les, le mot effondrement n'est peut-être ouais. pas exact, mais la bourse va beaucoup moins bien. Donc ces ouais. chiffres, en fait, varient en fonction de la bourse. Bah, L'important, c'est quand on a vendu. Écoutez, quand on, verra, on a, quand on dispose de l'argent.
2: On verra l'année prochaine les chiffres euh, des accumulations de, riche, de richesses. Moi, ce que je constate, c'est que le PDG de Total s'augmente de 52% sur un an. Alors, il, un a montré, il, il a montré plus c'était augmenté dividendes par rapport pendant à... Pendant que ses salariés, ils rechigne à les augmenter à 10%. Le, le P... Donc, ça m'étonnerait... PDG... Ça m'étonnerait mmh. les... mmh. Ça m'étonnerait que les inégalités dans les entreprises entre les, les, les différents salaires et revenus mmh. et les inégalités en France puisque vous savez comme moi que le pouvoir d'achat est annoncé en baisse l'an prochain ça m'étonnerait qu'en France elle n'augmente pas je pense même que c'est considérablement l'inverse
1: le, le PDG de Total est extrêmement bien payé oui. euh, on peut contester ses niveaux de salaire mais la, la, la hausse que vous calculez par rapport à une année où elle avait, la rémunération avait beaucoup baissé puisqu'elle est, est liée aux résultats Et donc euh... les salaires
2: ça n'aurait pas dû avoir lieu avec l'inflation qui augmente bah, Bien sûr, justement, justement. Mais les salaires, par contre, ont rechiré les, les augmenter 10%. Il y a eu un
0: accord euh, chez Total, Énergie, CFDT, euh, CFE-CGC, que mmh. euh, la direction 7% de hausse de la masse salariale. 5% de salaire et 2% de prime. Voilà, et 3 000 mmh. à 6 000 euros de prime cette année. Mmh. Est-ce que c'est un bon accord ah bah, Il n'est pas suffisant pour, pour ceux qui étaient en grève. Ils l'ont dit, ils ont continué.
2: Euh, mais je pour vous fais vous... remarquer qu'il n'y aurait pas eu du tout d'accord s'il n'y avait pas eu de grève. Alors ça, c'est très contesté. Hein. Par exemple,
1: quand on, on écoute Laurent Berger, il dit, euh, je ne crois pas que ça soit quand même quelqu'un qui ne défende pas les travailleurs, il dit mm -hmm. euh, c'était une grève préventive. Une grève... Tout le monde savait que les négociations allaient s'ouvrir, elles, euh, elles avaient été avancées de trois mois, tout le monde savait que Total était sous une pression médiatique importante parce mm -hmm. qu'ils avaient fait, comme vous l'avez souligné, de très beaux profits euh, mm -hmm. cette année. Et donc, euh, en fait, il n'y avait pas du tout besoin de bloquer. Euh, ça avait été dit d'ailleurs pendant les auditions de la mission Flash de la Commission des Finances. Le PDG de Total avait dit, nous, nous négocieront avec nos salariés et nous ferons
2: en sorte qu'ils bénéficient des. Ça vous conviendrait comme moi que c'est normal que Laurent Berger, dont le syndicat dans l'énergie n'avait décidé de ne pas faire grève, mmh. explique que ça ne servait à rien de faire grève puisque mmh. le syndicat de l'énergie CFDT n'était pas pour la grève. Mais on, mais on peut imaginer, moi, moi je... donc il y a Alors quand même une critique qui est légitime de soulever. Est-ce que ce n'était pas une grève préventive Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre
1: de voir le résultat si l'entreprise bah, n'avait bah, pas lâché ce qu'il fallait Est-ce qu'il ne fallait pas faire la grève après.
2: Dans les secteurs où il n'y a pas de grève, ces augmentations ne serait-ce que pour récupérer l'inflation. Euh, elles se font pas. Donc euh, moi, je regarde un peu ce qui se passe ou ce qui se fait pas. Total n'avait pas euh, claironné sur tous les toits qu'ils allaient augmenter euh, les, euh, les, les, les salaires de le, de, 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 du personnel de Total à hauteur de 5% avec 2% de prime avant la grève. Donc non, je ne crois pas. Je pense que là, y a eu, Total a été mise sur la pression, a lâché du lest. Moi, je pense, mais j'ai aucune envie de, 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 de comment dire... De, 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 de cotiser à une division syndicale. Donc, je n'ai pas envie d'aller de plus loin, mais je pense que euh, ça aurait été mieux encore que tous les syndicats fassent grève et je pense qu'ils auraient eu les 10% d'augmentation de salaire. Ça n'a pas été
0: le cas, mais moi, je pense que les accords qui ont été faits doivent beaucoup au fait qu'il y a eu l'occupation des raffinés. D'accord. Euh, les chefs d'entreprise doivent s'interroger sur la décence de leur salaire, puisqu'on parle du salaire du patron de Total. Oui. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Est-ce que vous lui demandez, au-delà de cette déclaration-là, d'aller un peu plus loin oh ben, C'est clair.
2: Bruno Le Maire, ça fait maintenant. À un an, deux ans, même que je l'entends dire ça. Il voit bien qu'il n'y a pas d'effet. Les... Spontanément, justement, ça ne se fait pas. Bon, Quand, quand c'est le cas, bah dans ces cas-là, il faut prendre des mesures. – vous faites en quoi, voilà ah ?– bah, Par exemple, nous, on est pour faire en sorte que, dans une même entreprise, il n'y ait pas des salaires qui soient 20 fois égaux, 20 fois supérieurs au salaire le plus bas. Voilà. Et euh, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas être tellement révolutionnaire, c'est que c'est une proposition de l'Organisation des syndicats européens, dans laquelle la CFDT fait partie, qui propose ça et qui aurait quelque chose de très vertueux, parce que un, un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant, s'il veut s'augmenter, ben il fera il en sorte d'augmenter aussi les salariés qui sont plus bas de l'échelle. Par exemple. Voilà, c'est une proposition.
1: Est-ce qu'Éric Coquerel, il faut aujourd'hui, pour faire face à l'inflation, indexer les salaires sur l'inflation Est-ce que vous pensez oui, que c'est. oui, et... oui. Et vous ne craignez pas que ça débouche sur la, la fameuse boucle prix-salaire C'est-à-dire que les entreprises confrontées là vont avoir toutes leurs factures d'électricité qui mmh. vont exploser puisque les contrats se renouvellent, mmh. vont tout d'un coup devoir augmenter à hauteur d'inflation leurs salariés, donc vont répercuter ça sur la hausse des prix. Donc les salariés vont à nouveau demander des hausses des bien,
2: salaires. J'entends bien, bien cette logique, mais moi je pense qu'il y a je vous un sens dubitatif, que... je vous sens dubitatif cette logique. Oui, oui, je suis dubitatif sur cette logique, parce que ça, c'est un peu le, le discours des libéraux pour ne pas le faire. Mmh.
0: Mais ce que je constate. C'est ce qu'on a tout... constaté dans les années 70-80 aussi. Hein, oui, enfin dans les
2: années 70-80, le, 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 la, le, la partage, le partage de la plus-value c'est-à-dire du, du, de, de ce qui est dégagé pour une entreprise, était beaucoup plus en faveur. Il y avait plus d'inflation, mais c'était beaucoup plus en faveur du monde du travail que du capital. Voilà, c'est aussi la logique. c'est pour donc, ça que François attendez, Mitterrand si a, a désindexé les salaires Non, mais oui, mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Je pense que c'était une erreur de le faire à l'époque. D'accord. On peut, on peut, si vous voulez, je, je, vais, je, vais te, je, vais, je vais schématiser, on peut estimer que ce n'est pas le cas quand vous avez des, une inflation très très faible. Mais quand vous avez à nouveau une inflation forte, euh, le, le problème c'est que si vos salaires ne suivent pas de toute façon à un moment donné ça touche quand même ce qu'on appelle la consommation populaire et la consommation populaire qu'on le veuille ou non mmh. c'est quand même ce qui soutient l'économie bon. donc si vous ne faites pas ça euh, je veux dire que vous avez une espèce de 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 de, de conséquences et de coûts pour l'économie globalement. Mais ça vaut, ça le veut le dire faire. que votre
1: pronostic, c'est que l'inflation, elle est structurelle, elle n'est pas temporaire, oui. parce que le pari du gouvernement, c'est de créer un bouclier le temps que G, le, oui. les prix de l'énergie se remettent oui. à baisser, et puis espérer qu'après, on revienne dans un régime. Ce qu'on voit sur le gaz, d'ailleurs. Oui, ce on va sur le prix et du gaz, d'ailleurs, euh, qui Vous à pouvez, baisser,
2: pouvez hein. faire un petit replay, parce que on, tout est enregistré à l'Assemblée nationale, c'est bien. Lors de la commission des finances, qui avait. Euh, de début juillet, des premières commissions des finances, Bruno Le Maire, je me souviens, avait expliqué que l'inflation allait revenir, après avoir, là, elle, elle était à son pic, qu'elle elle allait redescendre à 2%. l'an prend ça. Vous savez, comme moi, que ça ne va pas être... Un fin cas. 2023, ouais. oui. Voilà, ça va pas être le cas. Donc je ne sais pas si elle est structurelle. En tout cas, à mon avis, on est parti pour plusieurs années avec une inflation forte. Pourquoi Parce que je pense que c'est la crise que nous connaissons, elle est structurelle. Elle n'est pas, pas liée seulement à la guerre en Ukraine pour aller vite. – Je comprends bien, M.
1: Coquerel, mais dans un contexte, alors vous, vous dites, il faut indexer les salaires et en plus, vous rajoutez donc 100 milliards de dépenses. Est-ce que vous craignez pas que dans un contexte inflationniste, quand on augmente les dépenses et puis qu'on indexe les salaires, eh ben, on ne fait que nourrir l'augmentation de la consommation D'abord, pour le climat, on peut se demander, dans votre logique si. C'est vraiment très bon. Et puis par ailleurs, bah, ça ne fait que nourrir l'inflation. Mm. Donc est-ce que le risque, c'est pas de pousser que... la Banque Centrale Européenne à encore plus serrer les robinets, remonter savez... les
2: taux et déclencher la récession. Vous avez raison de souligner que la politique de la Banque Centrale Européenne pourrait être positive ou négative. Ça c'est vrai. Elle
0: a un mandat. J'ai une inflation de 2%. Voilà, c'est
2: enfin, Vous remarquerez comme moi qu'à certains moments, elle, a, elle est sortie en dehors de son mandat. Par exemple, elle n'avait pas le mandat. Ça lui était même interdit par les traités. Et heureusement qu'elle l'a fait. Euh, de faire en sorte que les, États, que les banques centrales prêtent directement aux États pendant le, la, le, le, le Covid euh, et non pas continuer à emprunter sur les marchés. Bah donc, donc, elle elle est la, donc elle est elle pragmatique, la banque centrale. Elle, bah, théoriquement, elle n'est pas pragmatique. Mais il y a un moment donné, quand ce système d'offres et de compétitivité, qui a la particularité qu'à chaque fois qu'il a une crise, on est obligé de l'abandonner parce qu'il est incapable de générer les crises, elle, euh, elle a, du coup, elle a bien fait de faire ça. Mais je reviens à la question sur... Euh, euh, sur, euh, sur les, la, les dépenses euh, publiques. Euh, vous savez comme moi que lors de la pré-crise du, 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 du subprime en France, la seule raison pour laquelle la France n'est pas rentrée en récession, c'est parce que les dépenses publiques ont soutenu l'économie. Le marché privé était rentré en récession. Et ce qui a permis de tenir, en gros, c'est les commandes de l'État pour aller vite. Bon. Donc, euh, je vous réponds, je crois que par rapport, encore une fois, à faire fonctionner. Je vous donnerai les exemples pour enfin, une économie. Je crois que le fait d'avoir des dépenses publiques qui, justement, évitent l'effet récessif qu'il peut y avoir dans une dans, dans, au moment où l'économie est en berne est, à mon avis, positif. Et très souvent, on a été les seuls à ne pas le comprendre. Par le passé. Deuxièmement, vous remarquez que nos investissements par hauteur de 100 milliards, une grande partie est liée sur la bifurcation écologique. Par exemple, passer à 700 000 logements isolés par an au lieu des 60 000 isolés partiellement que nous avons connus l'an dernier. Si vous décidez ça, vous mettez de l'argent... Mais qui va travailler là-dedans Vous avez des entreprises du BTP, mmh. des entreprises qui, euh, qui, qui, qui sont sur les secteurs de l'énergie. Donc, ça va faire marcher l'économie. Mmh. Autrement dit, vous avez un cercle vertueux où vous bien investissez bien non, et vous... Personne vous ne conteste que
1: rénover les logements, ça soit un cercle vertueux. Le problème, c'est si, si vous mettez massivement 9 milliards d'euros comme vous voulez faire, mmh. comme il n'y a pas la filière des artisans, etc. Rappelez-vous quand il y avait un crédit d'impôt ah, bah, sur, part... sur les fenêtres. Bien sûr, bien le bien crédit d'impôt sur les fenêtres,
2: qu'est-ce que ça a fait bien Ça sûr, a fait doubler le prix des fenêtres. Mais, donc, en même temps, il faut une vraie politique très rapide de relance de la formation. Il faut une politique qui, au lieu de faire ce qu'on va faire maintenant, va affaiblir les lycées professionnels. Au contraire, les renforce, etc. etc. Oui, il faut faire tout ça en même temps. Mais ça, j'allais dire que c'est le désarmement de l'État pendant 30 ans de néolibéralisme que qui nous pénalisent. Il faudra le faire en même temps.
0: Dernière question, juste, on a les taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans, qui sont maintenant à 3%. Euh, si je comprends bien, avec la NUPES, la réduction des déficits n'est pas la priorité. Est-ce que vous ne craignez pas un scénario un petit peu la à la euh, au, au, au... au Royaume-Uni Et avec la NUPES, on aurait un déficit de combien, sachant qu'on aura au mieux 5% bah, de déficit en pas... 2023 Justement,
2: à partir du moment où on prévoit de... plus de recettes pour l'État, vous l'avez vous-même pointé tout à l'heure... Plus de dépenses aussi. Oui, mais d'accord, mais on prévoit aussi plus de recettes. On va les chercher, on l'assume. Alors voilà, on va, on, va, on va aller taxer le capital alors qu'il a été, depuis des années, détaxé de plus en plus. Mais, Donc on, okay. va prendre ces... Attendez, pardon, ouais, pardon. on va prendre cet argent et on va le mettre en recette, ce qui fait que ça ne va pas augmenter considérablement les déficits. Et selon nos calculs même, à partir du moment où vous embauchez, par exemple, des fonctionnaires, où vous mettez de l'argent dans les salaires, où, inv où l'État investit et fait fonctionner l'économie, ça rentre en cotisation, ça rentre en, en, en impôts. Mmh. Et donc, du coup, en plus, ça baisse aussi les déficits, mmh. bien plus que le font les libéraux, dont je vous ferai remarquer que, euh, eux, c'est eux, leur politique est appliquée aujourd'hui, les déficits explosent. Donc, non, c'est pas... L'idée de dire que la question des déficits ne doit pas être prioritaire comme, comme j'allais dire, ligne de crête à court terme. Voilà, que moi je pense que le déficit, la dette écologique est plus importante à mon avis que la dette financière. Mais ça n'empêche pas qu'avec la politique que nous proposons, euh, il y a un cercle vertueux qui, qui s'inscrit et qui fait mm. des rentrées pour l'État, des rentrées pour les cotisations, et qu'à terme c'est même meilleur pour les Mais vous ne
1: croyez pas, Eric Coquerel, par exemple, je vois ouais, euh, revenir sur les, ex, les exonérations inefficaces de cotisations sociales, ouais. 20 milliards, revenir sur 20 milliards de CICE, qui n'est d'ailleurs plus un crédit d'impôt, mais qui est une exonération est comme moi de cotisation Est-ce que vous ne croyez vous
2: pas qu que votre recettes additionnelles
1: ne sont pas un énorme choc sur les entreprises et sur ah euh, euh, les personnes effectivement aisées qui ferait que euh, peut-être
2: à court terme vous auriez un problème de croissance plus que euh, une relance euh... bah, à court terme ce que j'observe c'est que les cadeaux mérifiques qui ont été faits aux détenteurs de capital ça n'a pas ruisselé sur toute l'économie c'est hum. moins qu'on puisse dire la preuve c'est qu'on se retrouve dans la situation où nous sommes deuxième chose euh, euh, le, le, le fait d'aller euh, à, à un moment donné euh, euh, j'allais dire, euh, taxer des dividendes, une accumulation de richesses pour mieux la répartir dans la société euh, je non, pense ça, que c'est préférable d'un point ça, de vue. Ça, c'est lui... les exemples
1: qui, qui, effectivement, que vous prenez, mais qui sont euh, effectivement, oui, mais... qui sont difficiles à contester comme ça sur un plateau télé. Mais quand vous dites 30 milliards de plus d'impôts sur les entreprises, ça fait quand même beaucoup, sachant que ça s'additionne à toute la liste qui oui. fait euh, à la 30 fin 135. milliards
2: d'impôts en plus sur les entreprises. Vous oubliez de dire, par exemple, ça va être une mission d'information que je vais lancer avec la Commission des finances, c'est que c'est une refonte totale de l'impôt sur les entreprises qui par exemple a aujourd'hui une particularité quand même extraordinaire, c'est que vous êtes une PME, vous payez environ 25% d'impôts sur les sociétés, vous êtes une des 300 plus grosses entreprises en France, vous payez environ en moyenne 17, et vous êtes des entreprises comme Total, vraisemblablement aussi Sanofi ou euh, différentes entreprises, vous payez zéro impôt sur les sociétés. Vous, donc oui, il faut une refonte globale plus juste, Progressive et qui pénalisera moins les PME qui, elles, sont souvent moins, pas celles qui alimentent les dividendes et la rente capitaliste, mais qui
0: permettent à l'économie de fonctionner. Voilà, merci en tout cas d'être passé nous voir donc, Eric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Merci Marc Vigneault, journaliste au point. Bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Corama est à suivre évidemment en replay. À demain pour un nouveau direct à midi sur Boursorama.